0: Think of yourself buried in a hole with only your head and hands outside. Holding gang de smelling all over the place. listen to the sound of exploding bombs and machine guns. Smke all over vegetation... Denne soldaten fortale fra første veldenskrig, men han var ikke i Europa men fortale fra sitt kontinent, Afrika. O i morgenn toline Eriksen så er det 25 november. Og for hundre år siden så skjedde noe spesielt på den dagen. Ja, hva da? Ja, vi
1: er jo vant til at den, andre, den første verdenskrigen avsluttes 11. i 11. Det gikk jo ikke massemediene forbi. Men sett ifra Afrika så var det slik at de tyske troppene i det østlige og sentrale Afrika de overgav seg ikke før 2015 i 11. i byen Bala, som ligger i, i Ghana i dag. Og samtidig, for å vise varigheten av krigen utenfor Europa, så var det også slik den første soldat i brittisk tjeneste under krigen, Aradji Grunschi, han løsnet skudd i Togolom, den tyske kolonien, allerede 12. maj. Så, så det viser jo hvor langvarig denne krigen også var i Afrika. Og deres invasion i den tyske kolonien Togeland var for den første seier for de allierte under den første verdenskrigen.
0: Ja, så nå skjønner vi på dig Torin Eriksen, at det er eh, første som vi også har markert her i verdibørsen, at slutten den, den sades 11.11.18. Vi kan vel så gjerne minnes 25. november. Og... Eh, Krigen, det første skuddet som vi snakker mye om i Sarajevo, så var det altså et skudd også Afrika, som du nevnte, denne ja. soldaten. Du er historiker og professor emeritus ved Oslo Mett, Torlin Eriksen, og, og det som da startet som en krig i Europa sommeren 1914, det ble altså en verdenskrig, men hvorfor det?
1: Det er jo veldig lett å forklare, fordi 1914, hvis vi ser på verden da, og da mener jeg verden ikke bare Europa, så var det jo slik at de krigførende statene, i hvert fall Storbritannia, Frankrike og Tyskland, de var ju de ledende koloni- eller imperiemaktene. Og mye av krigens bakgrunn og forløp, og ikke minst virkningene, hadde jo et slik globalt perspektiv. Hvor fra første dag så ble andre deler av verden trukket inn, det var jo et, krigsmål, og ikke bare å imperie imperiet, på europeisk herredømme og rasistisk overhøyet, men også å utvide det. Og for Tyskland var det også viktig å kolonisere området øst over Europa. Det kjenner vi også fra den andre verdenskrigen. Så fra første dag var imperiene trukket inn både med mennesker, materiell ressurser, og, og siden vi nevnte Al-Hartje Grunschi, han var en av to og en halv million afrikaner i brittisk tjeneste, enten som soldater eller bærer, både på det afrikanske kontinentet og i Europa. Og det var i hvert fall en og en million indre med, både i Europa, i Midtøsten og i øst -Afrika og det var soldater og arbeidere både fra Vietnam og fra Kina med i denne imperiekrigen.
0: Du nevnte bærer det her, Eriksen, og det, det har jeg hørt før at det, de, det høres jo så lett ut, men det var en voldsomt høy dødelighet.
1: Ja, da er vi på det afrikanske kontinentet, ja. hvor de tyske koloniene, i Vestafrika og en i Sør-Vestafrika, som i dag heter Namibia, og Østafrika, som er Tassania, Rwanda og Burundi. På det afrikanske kontinentet, de områdene i vest, de ble ganske raskt overtatt av Frankrike, Storbritannia og med hjelp av det hvite Sør-Afrika. Men i Østafrika, der pågikk krigen som er helt fram til 25. i 11. Og her var det da ikke bare de stridende, et langt større antal var bærer. Dette var jo et område som ikke hadde noe særlig kommunikasjon i. Og fordi den tyske øverstkommanderende Paul von Lethoff-Forbeck han var opptatt av å spre krigen omkring i landene og da ble det lange avstander og i uvei samterreng og vi må jo med at for hver så var det kanske fire, fem eller seks bære og andre former for hjelpemannskap og de hadde ekstra høy ø, dødelighet
0: Kan du si litt mer om kampen i Afrika?
1: Ja, i Togoland og i Kamerun, de tidligere tyske koloniene, så var det over i løpet av et eller to år uten veldig store kampehandlinger. Men kampehandlingen i Øst-Afrika var spesielle, fordi at her var Øst-Afrika, var omgitt av brittiske naboer og brittiske kolonier, og i og for seg kolonier som gikk med i krigen også, i, i, i sør. Og dette var jo et område av strategisk betydning ut mot Indiahavet, viktig for krigføringen til, til sjøs. Og her ble det satt inn fra brittisk side først 50 000 fra Indien deretter vit den sørafrikanske herren, og så mot slutten av krigen, da den ble som mer langvarig enn mange hadde trodd ved krigsutbrudet, så ble det satt inn afrikanere. Men kanske en million verre, som nevnt, og de var noen av de hadde høyest dødelighet. Og det er også slik at... Hvis vi ser på selve området, resultatet av krigssamlingene, så, så foregikk jo krigen her ikke først og i skytt gravene, men det foregikk omkring i hele landet og i nærkka nabolandene. Det vil si at det ble de etterlot seg store jordbruksområder som var ødelagt. Det ble naturlig nok rekverert masse mat og andre råvarer til troppene. Den ventte jordstaktikk, man svidde av landsbyer. Folk var på flyttefot omkring i landet. Og dette kommer jo ganske kort etter en ganske blodig kolonisering i dette området, og så en ekologisk katastrofe på 1800-tallet. Så de var jo allerede på mange måter ødelagt, og hadde sivilbefolkningen, hadde jo mye mindre ressurser å stille opp med, og myndighetene var jo ikke så veldig opptatt av å, å, å hjelpe sivilbefolkningen.
0: Så, som vi skjønner på deg nå, så, så bretter jeg selvfølgelig veldig hardt for sivilbefolkningen, altså de folk som har lite mat, for enda mindre mat. Mm. For herren skulle ha mat,
1: ja, vi lærer med at i Øst-Afrika som vi snakket om nå, så ble det kanskje døde kanskje 750.000 av sivilbefolkningen mens afrikanere samlet i Afrika og i Europa et dødstall på kanske 250-300 000. Så de betalte denne høyprisen, de betalte også høypris andre deler av Afrika ved at kolonibudsjettene, som ikke var særlig store, de ble brukt til å finansiere en stor del av krigen. Uh, I tillegg til at uh, med...
0: Kolonibusjettene, var det skattepenger det? Uh, det, det var en hovedsakelig
1: ja. skattepenger. Uh, så afrikanere betalte da på en måte skatt, i tillegg til at når de ble tvunget til krigstjeneste, så var det en form for blodskatt. De betalte en rekke høye avgifter, møtte kolonimyndighetenes uh, brutalitet uh, for uh, første gang. Men... Uh, Egypt er kanskje det landet som ble harde strammet, tvangsrekverert, det som var av primat og bomull og store hungersnøder under krigen. Så det var jo ikke rart heller at det i afrikanske kolonier var veldig sterke, sterke protester og opprør som i hvert fall i fransk Vestafrika nesten truet koloniherrømmet.
0: Ja. For selvfølgelig så ble det reaksjonen for dette blant sivilbefolkningen på det som skjedde?
1: Ja, det var selvfølgelig på tvivlse. var jo en krig som ikke var deres. De ble bedt om eller tvunget til å gå in i en krig for å forsvare de imperiene som var deres egne okkupanter og undertrykkere, og utsatt for deres rasisme.
0: Ja, og på stikk og rasisme, eh, Første verdenskrig anvendte jo også svært mange land, eh, og flere soldater havnet jo også i Europa. Det var så bidrag fra afrika India, Kina og Indokina. Hva slags reaksjoner fikk disse, og, 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 og hva ventet de her i Europa?
1: Ja, det var, som jeg nevnte, omkring
0: halv million
1: fra afrikanske kolonier i fransk tjeneste. Og deres stødelighet var nok også høyere, dels fordi at de hadde mye mindre opplæring, og særlig etter som krigen trakk i lang dragg så hentet man jo mange uten erfaring. Og de ble så satt inn på frontavsnitt, hvor risikoen var veldig høy. En av de ledende franske generalene, Marjan, mente at det var ikke så farlig, fordi afrikanere hadde et helt annet nervesystem enn oss. De tålte liksom smerte på en helt annen måte. Dr. Clemenceau, som var fransk statsminister mot slutten av krigen, han uttalte offentlig at han foretrakk en kraft Drept, han foretak ti drepte afrikanere framfor en franskmann som mistet livet, og han mente at det var en pris afrikanere burde betale for å ha fått del i den franske civilisasjonen i deres hjemland. Det som kanskje vakte størst oppmerksomhet i Tyskland som en et utgangspunkt for propaganda, det var jo at uh, tropper, både indre og afrikanere, blev satt in i en krig mange tysker mente at det var det samme som å gjøre krigen mindre sivilisert, ja, som man kalte det. Og det var ett rasistisk begrunnet standpunkt. Det var et stort opprop fra ledende tyske intellektuelle, med den kjente samfunnsforskeren Max Weber, som en av de ivrigste. Han mente også at det var en katastrofe for Europa, at man hentet inn all verdens negre gurkar og barbarer og utskudd så det vakte enorm eh oppmerksomhet som en kretsby og det ble enda mer forsterket et krigen, da Frankrike brukte tropper særlig fra Nordafrika i de i Rhinland i etter krigen. Og det ga opp av igjen til uh, forsterket forskning omkring eller såkalt forskning da, omkring rashygiene. Hitler skrev i en kamp for at dette var virkelig uh, slik Europa var i ferd med å bli negri og en rekke av de mest kjente rashygienikene, som hadde, uh, hadde bakgrunn fra uh, rasistisk forskning i, og eksperimenter i Afrika, de var med på å i de første steriliseringslovene i 1933, som først ble anvendt mot afrikaner eller afro-tyskerne. Og det samme i Nynberg-rasseloven i 1935 var primært beregnet fordi de kalte Rhinland Vastaldene. Så, så her går det en tråd inn i europeisk historie.
0: Og når vi snakker om dette her i verdibørsen denne helgen, Tore Eriksen, så er det altså fordi det nå er 100 år siden krigen tog slutt, altså november 1918 skjedde det. Og nå ble det tid for krigsavslutning og forhandlinger. Ja, hva slags virkninger fikk dette for land utenfor Europa?
1: Veldig kort så ble det jo ble krigsbyttet delt mellom seierne. Det hade de for seg i hemmelige avtaler gjort opp på Kammersjø allerede under krigen, og det betydde at Frankrike og Storbritannia, og delt Belgia, tok tyske kolonier. Og det betydde jo ikke minst at det som lå under det tyrkisk-ossmanske riket, altså slik som de nye statene blev jo, kolonisert av Frankrike Ost og Storbritannia der Irak slik som Irak som hadde så mye olje og Syrien og Libanon og Palestina. Det som vakte mest oppsiktet kanske som en ydmykelse av krigsdeltakere det, som ikke fikk noe men ble straffet, det var jo Kina som hadde bidratt med 200 Nej jo, med 200 000 arbeidere i innspurten, de hadde jo regnet med å få tilbake Shandong, som var en tysk koloni i Kina, men den ble da gitt bort til Japan i sted. og det ga støtet til en kraftig nasjonal reising i, i Kina såkalte 4. maibevegelsen 1919 skuffelsens over Versailles traktaten ikke min president Wilson. Og de, det var på mange måter starten på en mer revolusjonær utvikling. En av de som var med 4. mai i på Hemneske ferensplass var en dengang ukjent assistent i universitetsbiblioteket Malmsrud. Vietnam hadde, Vietnam, mange vietnameser hadde også forhåpninger om selvstendighet, og, 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 men de ble ble skavisk, fikk delta i fredsforhandlingene. Det var faktisk protester fra en ung vietnameser som... Frankrike og USA senere møtte under navnet Ho I India var skuffelsen stor, så fordi det var en blodig massakre som brittene sto for i 1919, og det gjorde at nasjonalistpartiet, indiske nasjonalkongresen, nå gikk over fra å være en slags elite forhandlingsgruppe til å bli en massebevegelse med Gandhi i spissen. Samme ser vi i, i Egypt.
0: Vi snakker mye om hvordan denne Freden etter Første verdenskrig førte til en ydmykelse for tyskerne, så møte man igjen i 2. verdenskrig. Men denne ydmykelsen må ha angått flere.
1: Ja, i høyeste grad. De hadde forhåpninger. De deltok i krigen, og ble till og med straffet etterpå. Og det er klart at... Hvis vi ser det i litt sånn historisk perspektiv, så betydde det jo at de i land som Kina, India, Egypt, som kunne ha noen forhåpninger til en vestlig, liberal, demokratisk fred, slik som president Wilson hade stått for, eller i hvert fall uttalt, det blev en så stor skuffelse at man ventet seg til andre alternativer etterhvert. Og det var jo også, det er klart at det var støte til en oppvåkning i deler av imperiet så at myten som koronialismen byggde på, eller forsøkte å bygge på, det var jo at europæere, de vite sto for fred, for stilisasjon, for det var den måten de prøvde å selge imperiet på. Det, der ble jo masken brått revet av.
0: Men det vi har snakket om nå, det har jo ikke fått så mye oppmerksomhet her hos oss. Hva kan grunnen være til det, tror du?
1: Ja, det, er mange det kan jo ikke i hvert fall mangel på kunnskap. Den finnes, og det har vært en enorm strøm av bøker, studier, konferanser de siste 10, 15, 20 årene. Så kunnskapen finnes for de som er villige til å oppsøke den. Når ikke det gjøres, så tror jeg det går inn i en litt større fortelling. Mange av de som har deltatt i dekningen av den første i forskjellige massemedier, de har et slags verdensbilde begrenset til Europa. Og de har en stor fortelling om at Europa er verdensdelen for demokrati, for liberale holdninger. Og derfor var da Første verdenskrigen for dem et voldsomt brudd. En slags sivilisasjonsbrudd, nesten uforklarlig, eh, tragisk, ø, og som fikk så store konsekvenser senere for studiet av totalitære begelser. Denne ekstremismeforskningen i Norge, den stenger. Fordi, sett i frakollinene, så var jo massemord, ø, folkemord ø, og rasisme, brutalitet menneskeforakt. Det var jo en viktig del av hverdagen for millioner av indre og indokinesere og afrikanere. For dem var i krigen ikke noe brudd, snarere en kontinuitet. Man kan se, si at det som skjedde, og som var nytt i Europa, det var jo at alt dette nå kom tilbake hjem til Europa. Det er det som han har arent, blant annet han kaller på bomerang- Effekten. Men hvis man skriver erfaringene, virkningene, betydning, konsekvensene, opplevelsen av imperialismen i sør, ut av historien, da står man jo tilbake med et, ikke bare ufullstendig, men forfalsket historisk bilde. Og det er en utfordring, for å si det slik. Sjelden har behovet for behovet for um, avkondensering innenfor de uh, akademiske mulene og i norske retrasjonslokaler, aldri har det behovet vært demonstrert så tydelig og så pinlig som i det vi har snakket om i dag.